0: In der aktuellen politischen Legislaturperiode kommen noch viele Änderungen auf das Handwerk zu, insbesondere für die erste BIM-Show und die Kehr- und Überprüfungsordnung. Welche das genau sind, erfahrt ihr heute bei uns hier im Podcast.
1: Handwerk to go, der Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch vielen Dank nochmal an die vielen Mitteilungen und Hinweise zu unseren Folgen und auch zu den Themen, die ihr haben wollt. Immer wieder gerne, wenn ihr uns schreibt, nehmen wir das auch gerne mit auf die Liste. Ja, die meisten beschäftigen sich im Bereich Schornsteinfeger mit der ersten BIMSCHV und auch mit der Kehr- und Überprüfungsordnung. Die begleitet einem quasi das gesamte Berufsleben und immer wieder gibt es dort Novellierungen und Änderungen, die auf der einen Seite halt wichtig sind, auf der anderen Seite vielleicht nicht so gravierende Einwirkungen haben oder Auswirkungen haben und äh, wichtig ist dabei, dass ihr halt und wir immer wieder auf dem Laufenden bleiben und gucken, was sind da die brisanten Themen. Daher ist unser heutiges Thema auch erste bims vor und wahrscheinlich auch gezielt zu einem Paragraphen, der in Änderung ist und auch zu den aktuellen, was die Kehr- die und Überprüfungsordnung betrifft. Mein Name ist Christian Beierstedt und ich bin hier bei Wöhler für den Bereich Produktmanagement Marketing zuständig und habe selber jahrelang an der Stelle das ein oder andere an der Novellierung der BIM-Show mitgemacht. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass der heutige Gast Dr. Julian Schwag ist vom Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger ZDS aus Erfurt. Julian, ein herzliches Hallo und vielen Dank, dass du Zeit hast und bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Ich freue mich sehr über die Einladung und... Mit meinem Vorvorvorgänger vorgänger hier über die Themen sprechen zu können, das hat bestimmt eine ganz eigene Note. <lacht> das stimmt,
0: ja, so ein bisschen ähm, gibt es ja eine starke Verbrüderung beziehungsweise halt eine, eine gute Verbindung dahin halt. Ne? Ähm, du bist Vorstand Technik Bildung bei euch im Haus, in der Gewerkschaft, aber vielleicht kannst du noch mal eingangs ein paar Sachen von deiner Person oder zu deiner Person sagen, was du so treibst und was du so machst und vor allen Dingen, wie du da hingekommen bist, da wo du jetzt bist.
1: Ja, ja, gut. mein Name ist Julian Schwag, ne, äh, bin zuständig für Technikbildung beim Zentralverband bei deutscher Schornsteinfeger, gewerkschaftlicher Fachverband ähm, und die Arbeitnehmerorganisation im Schornsteinfegerhandwerk, wie die viele vielleicht wissen, die das hier hören. Ähm, ich selber bin auch Schornsteinfeger, habe ganz normal Schornsteinfeger gelernt, Schornsteinfeger Meister äh, gemacht und äh, bin dann studieren gegangen in Gießen, äh, Energieumweltverfahrenstechnik habe das auch eine ganze Weile gemacht und mich noch immer ein bisschen weitergebildet, bis ich dann auch promoviert habe, also deswegen äh, das mit dem Doktortitel, also, aber am Ende immer Schornsteinfeger geblieben und vom Herzen her Schornsteinfeger gewesen, habe das ganze Studium über der Meisterschule unterrichtet und konnte dann irgendwann, weil dein Nachfolger, mein Vorgänger, äh, einen Kehrbezirk haben wollte, äh, die Chance nutzen und zurück ins Handwerk zu kommen und seitdem hier das hochspannende Feld der Technik und Bildung im ZDS betreuen. Ja, und von außen
0: gesehen kann ich dazu nur gratulieren und jeden, der dich damals gewählt hat, halt beglückwünschen, weil ich glaube, das war die richtige Wahl und du lebst das, was ich zumindest von außen sehen kann, halt mit sehr viel Leidenschaft aus und äh, man merkt, dass dass, ähm, dass es dir wirklich Spaß macht halt. Du hast aber was auf dem Herzen, beziehungsweise das, was jetzt gerade so passiert. Es geht um die erste bim -Schau. Ein Novellierungspunkt steht an und wir hatten uns im Vorfeld zu einem Gespräch ja hier vereinbart halt. Und da geht es ganz konkret um den Paragraph 19 der Novellierung jetzt zur ersten Bimschau. Vielleicht kannst du ein bisschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen, um was geht es denn genau und was was treibt euch und uns halt in Anführungsstrichen
1: da um? Ja, der Paragraph 19, äh, Ableitbedingungen heißt da ja in der ersten Bümpfschrau. Es ähm, ist eigentlich schon eine ziemlich lange Geschichte. Äh, die seit der Einführung der 44. Bümpfschrau im letzten Jahr, da haben wir auch zusammen einen Feldtest gemacht. Also die Firma äh, Wöhler und der ZTS haben ja zusammen einen Feldtest gemacht zur ersten Bümpfschrau, wie das mit der Stickoktivmessung funktionieren kann. Und das sind ja die mittelgroßen Feuerungsanlagen, die jetzt hier neu in die Überprüfung oder in der Überprüfung geändert wurden, ähm, aus Gründen europarechtlicher Regelungen. Und während dieser Novelle der 44. Gimpschfrau, an der es überhaupt gar nichts zu kritisieren oder zu anzumelden gibt, das sind einfach nur die großen mittelgroßen Forschungsanlagen, die eigentlich geregelt werden sollten, wurde auch der Paragraph 19 in der ersten Gimpschfrau, sollte mitgeändert werden, ähm, weil es angeblich relativ viele Beschwerden hinsichtlich der Ableitbedingungen gibt, insbesondere im südlichen Raum Deutschlands, wo Nachbarschaftsbeschwerden über Berufsbelästigung, Feinstaubproblematiken und ähnlichen äh, aufgekommen sein sollen. Und das sollte jetzt denn hier bei der Einführung der 44. BIMSCHV mal eben mitgeändert werden, dass Schornsteine zukünftig einfach höher sein sollen. Mhm um halt diese Nachbarschaftsbeschwerden zu erledigen. Das war ja das so
0: 2019, 2020, ne? meines Wissens. nach. Hm.
1: Genau, das läuft jetzt schon hm. eine ganze Weile. Und in diesem damaligen Prozess, der ist dann erstmal gescheitert, die 44. Bündschwahl wurde eingeführt, der § 19. erste Bimschau wurde nicht geändert. Aber es gab eine Bundesratsdebatte äh, zu diesem Punkt, wo dann zugesichert wurde, ja, wir werden in dieser Legislaturperiode den § 19 für Kleinfeuerungsanlagen ändern. Mhm. So, jetzt ist die Legislaturperiode bald vorbei und der Paragraf 19 noch nicht geändert und deshalb ist das Thema immer noch quasi äh, für uns aktuell und auf dem Tisch. Und es gibt gerade, das ist quasi die News, einen neuen Referentenentwurf des Bundesumweltministeriums, äh, wo man quasi mal einen Kompromiss vorschlagen wollte, wie man jetzt diesen Paragraph 19 anpassen kann.
0: Okay, und das ist ganz aktuell. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie soll denn der Kompromiss von deren Seite her aussehen?
1: Also der Vorschlag, der da jetzt ähm, gemacht wurde, ist, ähm, wir regeln die neu errichteten Schornsteine, ähm, dass die, also die, vielleicht erstmal, mal, was, was ist denn eigentlich angedacht? Also mhm. Schornsteine sollen zukünftig entweder wieder im First rauskommen oder in der Nähe des Firstes, eigentlich die Bautradition, wie man sie vor 50 Jahren hatte, ähm, und wenn das nicht möglich ist, dann gibt es eine Norm VDI 3781, die mit der man berechnen kann, wie hoch ein Schornstein sein muss, um im freien Windstrom abzuleiten. Das wäre quasi die die Ausnahme. Und jetzt ist die Frage, für wen gilt das wann? Der Vorschlag vom BMU sie sieht jetzt erstmal vor, dass das für neu errichtete Feuerungsanlagen gelten sollte. So, jetzt haben wir da halt so ein klein, kleines Problem im Missionsschutzrecht. Was ist denn neu errichtet? Was ist wesentlich geändert? Ab wann ist denn ein Schornstein mhm. neu? Wenn wir von neuen Gebäuden reden, so als normale Menschen, dann fängt da einer an, gießt eine Bodenplatte, stellt ein Haus drauf und dann ist das das neue Gebäude. Ja. Jetzt ist der, der Vorschlag, den das BMU gebracht hat, hätte jetzt im ersten Step auch erstmal Feuerungsanlagen. Eingeschlossen, die neu errichtet worden wären oder wesentlich geändert worden. Wären. Das ist jetzt
0: der Vorschlag vom BMU mit drin, halt. Das heißt also. Genau. Mh, okay.
1: Das ist jetzt das, was erstmal auf dem Tisch liegt, dass man halt sagt: Gut, ganz praktisches Beispiel, was ja momentan zu, dann in einer Vielzahl der Fälle stattfindet. Eine Ölheizung wird getauscht gegen einen Pelletkessel, stark gefördert von der Bundesregierung. Ne, durch die Bundesförderung effiziente Gebäude kriege ich ja bis zu 55 Prozent Förderung, wenn ich ja. jetzt einen Ölkessel mhm. rausschmeiße und einen Pelletkessel reinbaue. Äh, passiert relativ oft. So und in dem Fall hätte man jetzt gesagt, gut, hier 55 Prozent Fördergelder und der Schornsteinfeger sagt, aber nicht an dem Schornstein. Den ja. müsstest du jetzt vier Meter verlängern. Kannst du nicht aus also aus statischen Gründen oder baurechtlichen Gründen kannst du den nicht verlängern. Insofern lass mal lieber deine alte Ölheizung drin und bau dir keine hocheffiziente Pelletfeuerung ein, die äh, auch noch CO2-Emissionen spart. Ähm, jetzt das klingt das ja für einen
0: ein Außenstehenden, der jetzt nicht mehr so da täglich drin ist, halt schon so ein bisschen skurril halt, wo man sagt, okay, gerade bei den etwas moderneren oder ganz modernen Feuerstätten halt, das passt ja nicht so ganz zusammen. Ne? Also ich würde jetzt nicht vorgreifen, was eure Meinung dazu ist, aber die würde mich natürlich schon jetzt interessieren ja. halt.
1: Das ist auch genau das, was wir als ZDS immer versuchen in so einer politischen Diskussion. Also es gibt bestimmt ganz viele Fachleute, die das besser erklären können oder besser rechnen können. Mhm. Das, was wir als Schornsteinfeger mitbringen, ist aber die, die, das Setting für die normale Welt, Also dass wir sagen können, draußen beim Kunden wird das so und so ankommen. Mhm. Und da hätte bestimmt von uns als Schornsteinfeger keiner Lust, draußen zu erklären, warum jetzt hochsubventionierte Feuerstätten oder Ideen nicht umgesetzt werden können, weil die bessere Feuerstätte jetzt nicht hoch genug imitiert. Mhm. Mhm. Das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders und führt bestimmt auch nicht dazu, dass die, die Bürgerinnen und Bürger die Energieeffizienzwende oder die Effizienzwende lieb gewinnen.
0: Und was würde das bedeuten in der Konsequenz, wenn das dann durchgehen würde? Jetzt insbesondere für, für dich, also für die Kolleginnen und Kollegen
1: halt. Naja, am Ende bedeutet das ein Stück weit, äh, also ich glaube, was das Schlimmste wäre gar nicht mal so für uns als Schornsteinfeger, sondern für die ganze äh, ganze Welt am Ende des Tages, mhm. dass alte Ölheizungen länger betrieben werden und effiziente Feuerstätten nicht installiert werden können. Mhm. Weil der ähm, Druck da
0: ist halt quasi, wenn ich das einbaue, muss ich ent entsprechende bauliche Maßnahmen vornehmen, um über Fürst zu führen oder halt so hoch zu führen, dass es gar nicht geht.
1: Genau, das ist ja eine Art Konkurrenzregelung, die man da schaffen würde. Ne? Also mhm. äh, das eine, was man will, und das andere, was man muss, und das ist nicht zueinander zu kriegen.
0: Und ähm, ihr habt ja sicherlich eine Meinung dazu, eine Stellung dazu abgegeben, halt oder Stellungnahmen abgegeben, die genau in diese Richtung geht, oder?
1: Genau, das, was jetzt stattgefunden hat, es gab einen Referentenentwurf der aufgrund der Zeitnot, also gleichzeitig die Verbände angehört wurden und die anderen Bundesressorts, also das ist ein üblicher Prozess, dass die anderen Ministerien dazu Stellung nehmen und interessierte Kreise. Wir haben das in unserer Stellungnahme genauso, wie ich es gerade erzählt habe, auch hergeleitet und anscheinend viele andere Verbände auch. Und das hat jetzt auch tatsächlich zu einem Umdenken geführt. Zumindest signalisiert man es so, dass der Referentenentwurf, der jetzt sich auch jeder im Internet angucken kann. Also wenn ja. jeder von uns beim BMU auf die Homepage geht, findet er genau diesen Referentenentwurf, den ich eben beschrieb. Und dieser soll jetzt möglicherweise dann nochmal angepasst werden. So, dass dieser Konflikt aufgehoben werden kann. Also es soll möglich sein, genau das, was wir auch gefordert haben, dass denn zukünftig, wenn ich denn doch so eine hocheffiziente Pelletfeuerstätte in ein Bestandsgebäude einbaue, wo ich den Schornstein jetzt nicht über diese Maßen verlängern kann
0: mhm.
1: äh, und dafür eine alte, ineffiziente Ölheizung rausschmeiße, dass das möglich wird, das ist jetzt sozusagen diese Intention ist angekommen. Ist für uns als Handwerk ein schöner Erfolg, wo das genau in die richtige Richtung geht. Ähm, der Kompromiss wird dann sein oder das, was überbleibt, ist für den Neubau, also wirklichen Neubau, Bodenplatte gießen, Haus mhm. raufstellen, dass man dort regelt, dass der Schornstein halt wieder am Fürst rauskommt oder den Fürst überragt. Und das ist aus meiner Sicht auch vollkommen unproblematisch, wenn ich das in der Bauplanungsphase schon weiß, dann kann ich das auch regeln. Nur diese Ausnahmen für den Bestand, dass die jetzt nochmal nachgeschärft und nachgebessert werden sollen. Mhm.
0: Ja, für den Neubau sehe ich da auch keine großen Probleme, weil wie du schon sagst, kann das ja jeder vorher planen halt und dann entsprechend berücksichtigen, das müsste gehen. Im Bestandsgebäude würde das natürlich einiges umwerfen, also selbst wenn man es machen möchte, würde das ja bedeuten, was man ganz stark in das Gebäude eingreifen muss, unabhängig der finanziellen Mittel und dessen, was die Auswirkungen da sind. Ne? Aber da müssten doch die Kollegen auch auf die Straße gegangen sein, auf die Barrikaden gegangen sein wahrscheinlich, wo sie das alles mitgekriegt haben,
1: oder? Ja, das war ja insbesondere letztes Jahr auch ein paar Mal in der Presse, also wo mhm. unsere Kollegen dann vor Ort auch äh, 20 Mal am Tag Leuten erklären mussten, also darf ich denn meinen Schornstein jetzt weiter betreiben? Ja, nein, muss ich jetzt schnell noch eine eine Ölheizung sanieren, damit ich dann nicht in die Gefahr komme, dass ich mir irgendwie später die Hände gebunden sind und ähm, das sind halt alles Gespräche, die keinen Spaß
0: bringen. Ne? Mm, nee, ist klar und du musst es ja auch vermitteln halt. Ne? Ich meine, du bist im Verband ganz oben und du musst es nach unten auch tragen halt, dass jeder das versteht und vor allen Dingen auch diese, selbst den Kompromiss dann irgendwann wahrscheinlich auch verteidigen. Wie äh, Kennst du den Zeitplan momentan vom BMU, wie es jetzt weitergeht?
1: Na gut, das Ende der Legislaturperiode ist jetzt ziemlich bekannt. <lacht> ja. ähm, das heißt, das wird sich also jetzt bald klären müssen, dass die BIMSCHV muss durch den Bundesrat, das heißt, also es gibt jetzt ja diesen aktuellen Referentenentwurf, der muss jetzt ja noch einmal geändert werden und dann geht der wieder in den Abstimmungsprozess. Das, lass das mal sagen wir, zwei, drei, vier Wochen dauern. Dann geht das ins Kabinett, also dann beschließt die Kanzlerin zusammen mit ihren Bundesministern, ob sie diese, diesen Vorschlag einbringen möchten. Und dieser Kabinettsentwurf geht dann in, hoffentlich vor der Sommerpause noch in eine Bundesratssitzung. Mhm. Und damit wäre es dann äh, erledigt.
0: Spätestens dann geht ja der Wahlkampf los und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass danach sich eh nichts mehr bewegen wird, ne?
1: Ja, das ist traditionell dann erstmal ein bisschen Pause mit gesetzgeberischen. Ein bisschen
0: Pause ist gut. Naja, aber da wollen wir den Kollegen hier nicht vorgreifen, die zumindest in der Politik da unterwegs sind. Ähm, ja, spannend, Julian. Ähm, ihr habt sicherlich da auch die Maschinerie angeworfen, dass alle informiert sind und alle auch wissen, worum es da geht halt, ähm, dass die alle auf dem aktuellen Stand sind und über Stellungnahmen auch Bescheid wissen. Du hattest eingangs gesagt, es gibt natürlich darüber hinaus zu der ersten BIM-Show, Paragraph 19. Oder gibt es dazu noch was zu berichten in der Form?
1: Nee, das wird jetzt sicherlich spannend bleiben, die nächsten Wochen, also, äh, die Verbandsinformationen, welche Ihnen auch immer zur Verfügung stehen, zu lesen und sich darüber zu informieren, weil das ein hochspannendes Thema insbesondere für unsere Kunden ist. Aber jetzt, ja, klar. für heute da ist mal erstmal genügend gesagt.
0: Ne? <lacht> das ist alles so gesagt, was so gesagt sein sollte, ja genau. Ja, nee, nee, für die Kunden hat das natürlich riesige Auswirkungen, ganz klar. Das äh, wird ja danach erst richtig losgehen halt. Und ich weiß von einigen Verbänden, die natürlich da auf die Barrikaden gegangen sind und auch Stellungnahmen abgegeben haben halt, also dass da wirklich Druck im Kessel ist, was ja auch verständlich ist, vollkommen klar, ne? Du hattest gesagt, ja. aber es gibt auch noch Spannendes zu berichten über die Kehr- und Überprüfungsordnung, also Kyo kurz genannt. Da ist ja auch schon ein dauerhafter Prozess über Jahre halt immer wieder drin, von einer Novellierung zur nächsten Musterkehr- und Überprüfungsordnung, kann ich mich noch daran erinnern, mit dem Wolfgang Stemer zusammen und dann überleitend in die äh, Bundeskehr- und Überprüfungsordnung und so weiter und so fort. Und da seid ihr jetzt auch gerade wieder dran, halt zu novellieren bzw. Änderungen mit reinzunehmen. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz ein bisschen updaten. Ja.
1: Ja, sehr gerne. Da sind vielleicht auch der eine oder andere ein bisschen überrascht, weil am Ende haben wir die ja gerade erst novelliert. Also mhm. die Q ist gerade erst novelliert worden. Wir haben einen neuen Arbeitswert gekriegt. Ähm, ging da auch rauf und runter, hat jeder auch glaube ich mitbekommen, dass es da unterschiedliche Meinungen über die Höhe des Arbeitswertes und was denn angemessen ist und was nicht angemessen sein könnte. Ähm, das lief ja alles im letzten Jahr. Dann war man damit gerade fertig und dann kam ganz überraschend, keiner hat mal mit gerechnet, das Gebäudeenergiegesetz.
0: ja <lacht> also, Entschuldigung, dass ich lache.
1: Ja, ich, ich dachte auch schon, also ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt äh, den Job hier mache, aber das Gesetz wurde schon novelliert, als ich angefangen habe. Und ich dachte, es wird noch novelliert, wenn ich aufhöre, ja. äh, irgendwann mal. Äh, aber nein, Sie haben es doch äh, fertiggebracht. Es gibt jetzt ein neues Gebäudeenergiegesetz, was ja die Anforderungen der NF, des e wärme und des NX zusammenführt. Ähm, ist auch eine gute Sache, äh, hat ja. ein bisschen gedauert. Aber der Schornsteinfeger hat ja insbesondere aus der NF heraus einige Tätigkeiten, die ihm übertragen sind im hoheitlichen Bereich. Ähm, zum Beispiel eine ganz neue Regelung, äh, Ölheizung ab 2026 soll nicht mehr eingebaut werden. Jeder hat es gehört. Und der Schornsteinfeger wird dann dafür zuständig sein, das mit zu überwachen. Mhm. So, jetzt kann es das aber in der Kühe natürlich nicht geben, weil die Kühe verabschiedet wurde, gab es das Gebäudeenergiegesetz noch nicht. Das heißt, wir haben jetzt in unserer Brand neuen frischen Kühe schon wieder Regelungslücken drin, weil das Gebäudeenergiegesetz neu kam oder erstmalig kam. Mhm. So, jetzt mhm. fehlen uns da na, vier bis fünf gebühren äh, die wir nachregeln wollen. Und jetzt ähm, ergab sich eine gute Situation, also für uns aus unserer Sicht eigentlich ganz charmant, dass die äh, Handwerksordnung novelliert werden sollte. Ähm, und da hätten wir uns, ich sag mal plump gesagt, anhängen können. Also die Handwerksordnung wird geändert und dadurch werden andere Rechtsbereiche mit betroffen, mit geändert. Und da hatten wir äh, die Hoffnung, dass wir die tür dort mit anknüpfen können und hätten dann relativ einfach diese Gebührentatbestände noch mit einführen können. Mhm.
0: So als Anhängsel quasi, wenn schon im Prozess dann drin genau. ist, dann geht es einfach weiter. Mhm.
1: Genau, genau. Das wäre jetzt äh, smart gewesen. Äh, hat nicht funktioniert, Aus zwei Gründen nicht. Also A, ähm, Gibt es verwaltungsrechtliche Gründe, die das versagen, dass wir da die Q jetzt äh, mitändern? Und es ist in dieser Handwerksgesetzänderung auch ganz schön viel Druck drin aus anderen Bereichen, äh, die das, den Prozess an sich schon nicht einfach machen. Äh, das heißt, dass unsere Q, das ist jetzt die gute Botschaft, doch ausgelöst wird und anscheinend auch noch in dieser Legislaturperiode in einem eigenen Verfahren geändert werden kann. Also es wird wieder ein q verwandt eröffnet, mhm. wo wir dann aber diesmal nur über diese geg tatbestände reden äh, und die regeln können.
0: Okay. Und kannst du nochmal sagen, diese Tatbestände, die da sind, das ist jetzt nur die Überwachung bezüglich Ölheizung hinsichtlich 26 oder sind da noch andere Punkte halt drin, die wahrscheinlich mit da reinkommen?
1: Das sind die die Ölheizung, es sind die Dämmung und die Regelungen, die überwacht werden. Ähm, wir haben äh, noch Änderungsbedarf, sage ich mal, im Bereich der äh, Verbrennungsluftüberprüfung. Also es gibt ja in Paragraph §1 Absatz 8 den Fall, dass jemand neue Fenster einbaut mhm. ähm, und jetzt möglicherweise seinen Bevollmächtigten meldet, also der Tischler meldet den Bevollmächtigten, ich habe in dem Gebäude neue Fenster eingebaut. Äh, möglicherweise stimmt deine Verbrennungsluftversorgung dort nicht mehr. Und dann muss der Schornsteinfeger ja tätig werden. Und auch hierfür fehlt es an einer geeigneten Systematik, wie man das Gebühren- äh technisch belegen kann. Mhm.
0: Der Bevollmächtigte ist in dem Falle der Bevollmächtigte Schornsteinfeger, ne? Also für die, die jetzt ja. vielleicht nicht so im Thema sind und uns zuhören oder sowas, die müssen wir ein paar, ein paar Sachen manchmal erklären. <lacht> ja, das tut
1: mir leid, wenn ich da so ein Chance <lacht> Schornsteinfeger Slang drauf habe,
0: Alles gut, alles äh, gut. Ja. Deswegen versuche ich das ja ein bisschen zu neutralisieren manchmal. Okay, und äh, da bist du auch guter Hoffnung, dass ihr das quasi jetzt noch bis Sommer durch die, durch die Novellierung kriegt?
1: Ja, das... Ähm, Zumindest sieht das danach erstmal aus. Also man weiß es ja nie, was denn so passiert. Schön wäre es ja, es sind ja am Ende auch, ich sag mal, es hat keinen riesen Sprengstoff drin. Also man ist sich vielleicht bei dieser Verbrennungsluftversorgung nicht so ganz einig, in welcher Höhe man da jetzt Gebühren festlegen könnte und ob man das nach Aufwand lieber macht oder nach einem festen Gebührentatbestand. Wir als ZDS haben zwei feste Gebührentatbestände vorgeschlagen. Also einen für, wenn man per Aktenlage äh, hier den Nachweis erbringen kann oder wenn man vor Ort muss. Einfach, dass es transparent ist und man eine feste Größe hat, die man auch belegen kann. Hm. Ähm, weil wenn man nach Zeitaufwand abrechnet, ist das natürlich immer problematisch und wirkt halt auch Diskussionspotenzial mit dem Kunden, ob man jetzt wirklich so lange hätte brauchen sollen oder ob man wirklich so lange gebraucht hat. Ja, das hat man bei festen Gebühren nicht. Ähm, da gibt es jetzt keine Einigkeit drüber. Das sehen äh, andere Verbände äh, ein bisschen anders. Aber gut, ist eine Diskussion,
0: in die man sich begibt, halt letztlich das normale Verfahren. Da gewinnt ja nicht der Stärkere, sondern die Argumente zumindest, meistens.
1: Genau. Und da müssen wir mal sehen, wie, das, wie sich das weiterentwickelt. Auch das Verschlechterungsgebot ist noch sowas aus der auf dem Gebäude der Das ist quasi jetzt verordnet. War vorher auch schon, aber jetzt nochmal expliziter, dass wenn man eine Heizung tauscht oder eine Anlage ändert, man nicht Schlechteres einbauen darf. Mhm. So, das ist jetzt ja... A, wer, be wer, bestimmt,
0: wer bestimmt, was, L, was, was schlechter ist?
1: Genau, das ist erstmal schwierig jetzt, ähm, in welcher Tiefe man dort schauen muss. Ne? Also ähm, ist jetzt die Wärmepumpe von 1995 schlechter als der Holz Scheitholzkessel aus hm. 2005? Ne? Hm, hm. Ähm, so, also, bisschen schwierig. Man könnte das jetzt primär energetisch aufweisen oder nach CO2-Emissionen. Das macht aber natürlich kein Mensch in irgendeinem Heizungskeller äh, mal ebenso ad hoc. Aus meiner Sicht wäre das, ist, ist das Klügste, ähm, jeder kennt auch dieses T-Shirt von irgendwas. Also bei uns ist das vom Affen hin zum Schornsteinfeger, wo ja. auf dem T-Shirt immer so eine Stufe der Evolution äh, dargestellt ja. ist. Das ist, glaube für jeden Beruf und für äh, jedes Hobby und äh, für was wir das alles schon gesehen haben. Und so bräuchten wir das auch für Heizungsanlagen. Dass man sagt, äh, man muss sich halt immer von links nach rechts bewegen auf dieser Skala und äh, prinzipiell von der Technik besser werden. Also Brennwert besser als Standardkessel, mhm. Standard schlechter als Niedertemperatur und so halt alle Anlagen hier eingereiht oder nebeneinander gesetzt. Ähm, und auch dort gibt es einen Gebührenvorschlag, der ist halt relativ niedrig mit 5 AW, die man dafür bekommen soll für diese Prüfung dieses Verschlechterungsgebots. Wo wir gesagt haben, hm, das ist ein bisschen schwierig. Wir haben schon die ersten Kollegen, die sich seit Wochen äh, mit Stadtwerken streiten, ob das jetzt verschlechtert ist, was die dort bauen oder nicht. Ähm, dass man halt sagt, gut, wenn denn da eine aufwendigere Prüfung hintersteht und ähm, das auch noch negativ bescheidet wird, also der mhm. äh, Kunde mhm. in dem Fall etwas äh, falsch gemacht hat, bräuchte man eigentlich fairerweise einen höheren Gebührentatenstand als bei dem, bei dem alles ganz schnell ging und eine Ordnung wäre. Mhm. So ein Vorschlag von uns, den wir jetzt noch in die Diskussion eingebracht haben, einfach um es äh, fair zu gestalten.
0: Ja, man lagert ja dann auch euch quasi die, die Entscheidung zu. Ne? Also es muss ja auch dann tatsächlich real getroffen werden vor Ort und das ist natürlich auch nicht ganz einfach und muss auch draußen vor Ort ja argumentiert werden und verteidigt werden. Auch die Entscheidung halt, die dann getroffen wird und muss dann wahrscheinlich auch vernünftig vergütet werden.
1: Genau, deswegen auch der Ansatz, also du sagst es, ähm, man argumentiert natürlich bei dem, wo alles in Ordnung war und der alles richtig gemacht hat, relativ wenig. Mhm. Da schaue ich mir das an und bescheinige ja. alles in Ordnung. Da wird man wahrscheinlich nie drüber sprechen. Mhm. Bei dem, der da was falsch gemacht hat, möglicherweise wissentlich, der wird viel mehr argumentieren und diskutieren und ein viel höheres Zeitpotenzial. Und wenn man eine Mischkalkulation macht, der zeigt, der, der alles richtig gemacht hat, immer den, der alles falsch gemacht hat, mit. Und das ist aus unserer Sicht ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz fair und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass man das doch teilen soll in mhm. Mhm. zwei verschiedene Art, Arten Gebühren.
0: Und nun gilt es ein paar Stimmungen einzusammeln und ein bisschen zu gucken, wer mitmacht an dem Markt und euch quasi mit unterstützt. Oder ihr steigt irgendwo mit ein, dass ihr eine, eine größere Stimme habt halt quasi dann in den Novellierungsprozess.
1: Genau, das ist ganz unser, unser täglich Brot quasi. Äh mit Menschen darüber zu sprechen auf verschiedensten Stellen und Ebenen, sei es in der Politik oder in Ländergremien, also es ist ja immer etwas, was hier auch die Länder mitentscheiden, mhm. oder auch unseren Sozialpartner oder anderen Verbänden oder jetzt hier mit dir und ganz vielen Leuten, die das hoffentlich hören, das trägt ja alles zu einer Art Meinungsbildung bei.
0: Ja klar, zur Kommunikation. Und das würde mich auch ganz gerne mal ein bisschen überleiten zu einem anderen Thema, wo ich so ein bisschen den persönlichen Julian Schwark noch mal mit äh, rausfinden möchte halt. Also dieses Thema Corona hat natürlich jetzt alle irgendwie seit März geflasht halt in Anführungsstrichen, auch umgestellt von der Kommunikation und man kennt jetzt ja noch so die ganzen Novellierungsprozesse, was ihr gemacht habt oder auch macht bei den Behörden, bei den Ministerien und so weiter. Wie wie hast du quasi den Laden momentan da im Griff und wie kriegst du das kommunikativ von deiner Seite her in diese unterschiedlichsten Richtungen halt? Also weil das ist ja auch eine, wahrscheinlich eine Herausforderung, die es vorher so nicht gegeben hat, oder?
1: Das stimmt. Das ist ähm, jetzt auch aus Verbandssicht ganz schön äh, schwierig, ähm, ich bin froh, dass ich jetzt nicht gerade frisch angefangen habe. Also ja. man ist dann ja davon, dass man schon die ein oder andere Handynummer hat und äh, die Leute im Homeoffice erreichen kann ähm, und die dann halt einem auch nicht reserviert gegenübertreten, weil man sich noch nie kannte. Mhm. Also gerade im politischen Raum oder halt in den, ich äh, sag ich mal, Gremien in der Verwaltung, da hat man halt schon jemanden, den man anrufen kann und mit dem man halt ein Thema dann besprechen kann. Wenn das jetzt nicht so wäre, das wäre ganz schön schwierig. Also wenn man jetzt gerade frisch angefangen hat, dann, dann Zugang zu finden, ohne sich jemals getroffen zu haben, das stelle ich mir schwer vor. Da habe ich jetzt Glück gehabt, dass es bei mir nicht so war. Ähm, innerverbandlich natürlich super schwierig. Also gerade wir als junger Verband leben ja davon, dass wir unseren, unsere Kollegen treffen, äh, vielleicht auch mal ein Kaltgetränk zusammen trinken können am Abend und äh, zusammen ausgiebig da Themen diskutieren. Das bringt online alles weniger Spaß. <lacht>
0: ja, läuft es denn trotzdem so oder?
1: Ja doch, also ich äh, wir haben den Vorteil, also wir haben ja einen eigenen Bildungsträger, die Handwerksschule, ja. der äh, schon immer sehr stark im Online Weiterbildungsbereich war. Also wir bilden Energieberater aus und Schornsteinfegermeister und das machen wir online. Und dadurch hatten wir zumindest schon gleich am Anfang der Pandemie eine Kompetenz in diesem Online Bereich, dass wir Mitgliederversammlungen, Schulungen, Vorstandssitzungen äh, und alles mögliche, dass man so Verband als Verband macht. Mhm. Auf Hybridveranstaltungen oder komplette Online-Veranstaltungen umlegen konnten.
0: Aber das gemütliche mhm. Abends, was ja den ZTS oftmals ausgemacht hat, fällt natürlich da ein bisschen aus. ne?
1: Genau, das fällt aus und man verliert auch auf dem Weg, denn vielleicht den ein oder anderen, der die Medienkompetenz nicht hat oder der mhm. äh, jetzt keine Lust auf Online hat oder das nicht kann oder äh, nicht die Technik hat, der, die muss man halt auf andere Art und Weise äh, versuchen zu erreichen. Das ist natürlich schwierig, wenn es keine physischen Veranstaltungen gibt. Wobei ich den Eindruck habe äh, und total begeistert bin und äh, stolz auf unsere Kolleginnen und Kollegen, wie viele doch den Weg in diese digitalen Medien gefunden haben. Also wir haben jetzt, wie gesagt, in unserer äh, Auslastung unserer Online-Klassenzimmer über 100 Prozent Steigerung. Also doppelt so viele Menschen, die in diesem Corona-Jahr zu uns gekommen sind, mhm. ähm, als es in einem Nicht-Corona-Jahr der Fall war. Auch viel mehr als die wir in physischen Veranstaltungen vor der Prüte gehabt hätten.
0: Ja, und ihr habt ja auch schon die Meisterschulen überall auch gemacht halt. Ne? Also da seid ihr ja schon immer ganz weit vorne gewesen, auch in den Bereichen halt. Und das ist natürlich schön, wenn sich das online auch widerspiegelt und vor allen Dingen, wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Untergliederungen halt auch mitmachen, weil das ist ja oft ein Problem, dass man die ähm, mitnehmen kann, auch informativ mitnehmen kann. Ne? Und da geht ja auch viel eigentlich so, naja, abends bei einer Tasse Bier mal oder sowas, wo man dann das ein oder andere austauschen kann und wo es dann vielleicht jetzt ein bisschen verloren geht. Das ist ja. hoffentlich ja, gerade, nicht
1: so. Da, gerade Tarif wäre da vielleicht, wir, wir hatten ja letztes <lacht> Jahr im Dezember eine, eine Tarifauseinandersetzung oder eine Tarif-Auseinandersetzung-Kampagne, äh, ja wie auch immer. Ähm, das ist natürlich äh, schwierig. Ne? Also normalerweise rennt man damit den Fackeln äh, durch die Gegend und versucht, die Leute anzuheizen und für das Thema zu begeistern und fährt durch ja, ganz Deutschland. Ja. Das ging diesmal so gar nicht. Mhm. Wobei wir die zumindest für den ZTS erste Online-Mahnwache abgehalten haben, mhm. die hervorragend funktioniert hat und ein totaler Erfolg war. Das hätten wir mit Sicherheit niemals ausprobiert im ganz normalen Jahr. Und hätten bestimmt auch nicht so eine große Präsenz damit erreicht. Also haben Gastredner bekommen, so also wie Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, der wäre jetzt auf eine CDS-Veranstaltung wäre ja vielleicht gerne gekommen, aber meistens schafft er das nicht. <lacht> genau. Aber zu einer online mahnwache hat er es geschafft. Das war schon grandios.
0: Ja, und so gibt es immer wieder neue Ideen und neue Impulse halt, die man reinbringen kann und wo man auch wieder daraus lernt halt, um da, da vorwärts zu kommen halt. ähm, Ja, Julian, die, die Zeit rennt einfach halt letztlich, wir sind jetzt schon über der Zeit, halt schon lange dabei. Was gibt es so aus deiner Brille noch so mit zu berichten, unseren Zuhörern und Zuhörern von unserem Podcast halt vielleicht was aus deiner Brille noch so mitzugeben ist oder aus deiner Warte halt.
1: Tja, ich würde mal das vielleicht so zusammenfassen, jetzt das Beste daraus machen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich ähm, gucke schon wenig in soziale Medien rein, weil viele ähm, sehr mit der Situation hadern und alles so negativ ist und äh, die Kinder gehen zugrunde und die ganze Wirtschaft und alles ist immer mit sehr negativen News verbunden ähm, es ist alles mit Sicherheit schwierig und auch nicht ganz einfach, aber man kann doch das aus vielen Dingen auch was Gutes machen. Also man kann jetzt viel Zeit in Weiterbildung investieren, man kann sich online treffen, so wie wir das gerade machen. Ich habe mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht, als ich das sonst getan hätte 2020. Das war für mich als Vater ganz schön. Kann man auch mal die positiven Dinge sehen. Habe im Homeschooling auch viel gelernt. Ja. Ich bin Zug gefahren, gut für meine CO2-Bilanz. Also es gibt überall auch immer was Positives dran. Und was ich halt mitgeben würde, ist, dass diese positiven Dinge rauszustellen und zu sehen. Und es ist doch egal, überall gibt es immer eine Chance und auch was Gutes. Und das muss man halt sehen und nicht immer nur sich den Kopf zwischen die Beine stecken und sagen, wie schlimmer alles ist.
0: Ich sehe das hundertprozentig genauso wie du, dass man diese Sachen, die jetzt da liegen, halt aufgreifen kann und vor allem was draus machen kann. Und es geht jetzt teilweise einfacher und es ähm, darf nicht dazu führen halt, dass wir quasi nur einfach rückwärts gewandt sind und irgendwie in diesen Nachrichten nicht Unterhaltungsmusik oder Unterhaltungsfernsehen sehen, sondern Untenhaltungsfernsehen oder Radio kriegen. Also es wird überall nur das Schlechte berichtet, weil Bad News are Good News und das darf einfach nicht sein und das ist schön, dass ihr und du vor allen Dingen auch da diese Sachen so positiv sind und das müssen wir gemeinsam auch so angehen und ich glaube, da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die das genauso spüren und auch fühlen. Und ganz nebenbei, der Julian hat es nicht erwähnt, hat er auch die Zeit genutzt, um einfach mal so ein bisschen nebenbei 40 Kilo abzunehmen, ne?
1: Ja, das ist mein, <lacht> mein Erfolgsprojekt aus dem letzten Jahr. Ich habe, äh, als die Pandemie losging, ich gesagt, gut, jetzt faste ich erstmal eine gewisse Zeit lang und die Zeit, du kennst das noch aus deiner äh, Zeit im ZTS. Also, Christian hieß früher im ZTS Mr. ICE, weil er halt äh, mehr im Zug gewohnt hat als irgendwo anders. Danke. Und das ging natürlich genauso in dem Job. Und ich habe die Zugzeit in Sport halt verändert und dadurch äh, 40 Kilo abgenommen. Das ist also, kann mich nicht beklagen, was das angeht.
0: Für alle, die Julian noch kennen von früher und ihn jetzt schon über ein Jahr nicht gesehen haben, bitte nochmal hingucken, wenn man durch Erfurt läuft aktuell. Es ne? könnte sein, dass Julian über den Weg läuft, weil es war die Zahl 4-0, ne? 40. Also von daher dollsten Respekt und äh, ich sehe dich jetzt ja hier über unsere Videokonferenz halt. Das sieht äh, wirklich ganz anders aus und ganz toll und du wirkst halt sehr, sehr dynamisch im Gegensatz zu wie die letzten 13, 14 Monate oder sowas halt. Also von daher toll. <lacht> ja Julian, komm, die Zeit ist um. Wir werden sie Sicherlich nochmal zusammenkommen, würde mich jedenfalls freuen, da gibt es ja immer ausreichend Themen halt, du hattest ja noch ein Thema, was wir auch noch ansprechen wollten in Richtung Energieberatung und so weiter, da bist du auch schon jahrelang tief drin, äh, nicht nur als Schornsteinfeger, sondern auch im Verband und dann auch noch nebenberuflich und so weiter und da werden wir sicherlich nochmal anknüpfen können. Für heute würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest ähm, und hier bei uns im Podcast bist oder war es ich wünsche dir noch weiterhin und euch in Erfurt viel Glück, viel Erfolg und ähm, seht weiterhin die positiven Dinge und haltet durch, dass ihr auch alle so motiviert dadurch die Zeit kommt und natürlich auch gut weiterkommt. Julian, du hast das letzte Wort.
1: Ja, Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder. Vielleicht schaffen wir es dann ja auch, äh, dass wir uns in der sehen und nicht per Video das in einem Raum machen können. Äh, würde mich sehr freuen. Ich äh, wünsche allen da draußen eine schöne Zeit und wie gesagt, macht das Beste draus, und wir sehen uns bestimmt alle bald wieder.
0: Das Angebot nehmen wir auf zum wirklichen Treffen und dann darfst du mir jetzt noch verraten, was du am liebsten trinken möchtest. Weil uns war es immer so, für alle die Gäste, die hier live ins Studio kommen, hatten immer eine Getränkewahl frei. Und das führte schon teilweise dazu, dass ich morgens um 10 Kölsch trinken musste oder bei dem anderen, <lacht> dem einen oder anderen irgendwann Wein gegen 15 Uhr. Also du hast die freie Wahl, darfst jetzt quasi äußern, was du haben willst, wenn du uns Besuchen kommst.
1: Also da nach meiner Uhr ist es jetzt, das wissen die Zuhörer nicht, 18.43 Uhr. Ich finde, da hätten wir auch einen Rotwein trinken können.
0: Okay, alles klar. Ein guter Rotwein ist eingebogen für den nächsten
1: Besuch. Julian, ich danke dir. Handwerk to go, der Podcast.